1: Hallo Patrick. Hi Fabi. Na, wie geht's?
0: Mir geht's sehr gut. Äh, ich habe Wir hatten kein Spiel. Mhm. Das heißt, ich bin erholt. Ich bin fit. Äh, wie geht's dir? Ich bin auch happy,
1: ich habe Urlaub. Äh, ich kann mich nicht beklagen. Heute stand als einziges im Terminkalender Podcast-Aufnahme und äh, ich habe einen erfolgreichen Tag hinter mir und deswegen ja schön entspannt. Schließen wir den Tag erfolgreich ab. Ich denke auch. Wir.
0: Haben ja eigentlich auch was zu feiern heute. Richtig, wir haben äh, Jubiläum, weil exakt heute vor sechs Monaten haben wir unsere erste Folge aufgenommen. Genau. Und, äh,
1: what a ride, ne? Jetzt hocken wir hier ein halbes Jahr später, das ist sehr, sehr verrückt. Ähm, ich möchte direkt erstmal Danke sagen an alle, die da zuhören, äh, für, für, für alles, was wir die letzten, das letzte halbe Jahr erleben durften. Also das ist wirklich super. Ähm, deswegen bin ich da sehr, sehr grateful für, für jeden, der da zuhört, für Patrick und für das ganze Projekt. Und deswegen, ja, geht erstmal viel Liebe von meiner Seite
0: aus. Ja, ich bin aus. auch sehr, sehr dankbar. Ich sag's mal auf Deutsch. <lacht> für meinen lieben Podcast-Partner, für äh, alle Zuhörerinnen und Zuhörer, für das ganze Feedback, das wir bekommen, für die Gespräche, die wir anregen. Das macht sehr, sehr viel Spaß. Und ich freue mich auf das nächste halbe Jahr und noch viele weitere danach. Da kann ich mich nur anschließen. Und äh, weil wir
1: ja, Jubiläum feiern, haben wir heute einen Gast eingeladen.
2: Jubiläumsgast.
1: Jawohl. Ein Jubiläumsgast. Und äh, der darf sich sehr, sehr gerne mal
0: vorstellen.
2: Servus, das ist meine erste Podcast-Aufnahme und Folge, wo Bier geschenkt wird. und <lacht> ich stark?
0: Ja, das sind wir. Ich
2: bin Alex. Ähm, Patrick und ich kennen uns. Wir haben gerade selber schon eine Aufnahme gemacht, schon seit der achten Klasse. kennen uns länger, als du schon auf der Welt bist. Äh, haben wir gerade festgestellt, was <lacht> ich krass finde, was mir klar gemacht hat, wie alt wir doch schon sind. Wir sind <lacht> alt, ja. Wir sind sehr alt. Ähm, genau, Alex, komme ja eigentlich auch aus dem, aus dem nahen Umland, ähm, wilde Zeit gehabt hier auf dem Erdball. Vor allem die letzten fünf Jahre waren sehr intensiv. Wird man sicher heute zu sprechen. Und ziemlich ungewöhnliche letzte fünf Jahre, würde ich behaupten, ähm, die sich also gestaltet haben. Und ansonsten ein normaler Bursche aus dem Stuttgarter Umfeld. Der aus G-Town. Aus G-Town, aus Gertringen, der versucht, Glück, Erfolg, Liebe, Zuversicht und so weiter im Leben zu finden.
1: Erstmal vielen Dank, dass du da bist. Ja. Ähm. Ja, du hast, du hast viel über dich gesagt. Äh, ich denke, da ist viel, sehr, sehr viel Interessantes dabei, worauf wir auch noch eingehen können. Äh, du meintest, äh, du versuchst viele Dinge in deinem Leben zu finden und ich denke, da wollen wir auch anknüpfen, weil heute soll es ums Thema Selbstfindung, beziehungsweise um es auf Englisch so cool zu sagen, äh, Purpose gehen. Und äh, ja, darüber wollen wir heute ein bisschen mit dir reden und ich denke, warum wir dich eingeladen haben, weil du ja, denke ich schon so zumindest, was ich aus dem Vorgespräch gehört habe oder was ich auch von Patrick gehört habe, äh, ziemlich viel in deinem Leben durch hast. Also so ein ziemlich ziemlich äh, er erlebnisreiches Leben hinter dir hast bisher. Und ja, ich denke, da können wir über sehr, sehr viele interessante Dinge reden. Und du meintest ganz normaler Jung aus der Stuttgarter Umgebung und Warum bist du dann nicht ein ganz normaler Junge geblieben und hast keine Ahnung, bei, bei Bosch dual studiert, verdienst jetzt gut Geld, hast zwei Kinder, ein Haus und äh, arbeitest jetzt auf die Rente zu?
2: Geile Frage. Ich war genau auf dem Weg. War nicht Bosch, war IBM bei mir damals, war mhm. definitiv war ein duales Studium. Und ich meine, wir waren zusammen in der Schule, ja. dann hat sich es ein bisschen gesplittet, dann war es so CV-Zeit und dann Studium. Und dann haben sie so ein bisschen die Wege... Ver nicht verloren, aber es ist so ein bisschen jeder seinen eigenen Weg gegangen und in der Zeit war für mich klar, weil ich in einem Großkonzernumfeld war, ich habe im Vertrieb angefangen, das war für mich so, ich weiß nicht, was ich machen wollte, es war nur klar, Abi ist fertig, habe es irgendwie hingekriegt, weiß nicht wie, äh, hat funktioniert, dann Studio, äh, CV und dann was studierst du? Boah, weiß ich auch nicht so wirklich, mach mal irgendwie das, was am meisten Sinn macht, wo ich danach die meisten Chancen habe, irgendwie beruflich einzusteigen, das war so eine Art BWL, internationales BWL-Studium, mhm. was auch gleichzeitig bezahlt wurde, deswegen dual, hat für mich Sinn gemacht, so, verdiene ich gleich Kohle und bin dann direkt danach in den Vertrieb eingestiegen, weil ich wusste so, okay, wie kriege ich jetzt am schnellstmöglichen Geld und verdiene so viel es geht in so kurzer Zeit wie möglich. Das war mein Einstieg, mein Ziel, so, mit Anfang 20. Und bin ich da rein und von Tuten und Blasen keine Ahnung gehabt, wie das so funktioniert im Berufsalltag, geschweige denn auf so einem internationalen Vertriebsparkett. Und bin dann dann mit gehörig viel Tempo und Bums erstmal schön in die erste Depression reingestittert. Zwei Jahre nach Berufseinstieg, weil ich so krass Gas gegeben habe. 80 Stunden, Wochen und einfach gar keine Ahnung hatte, was ich da mache überhaupt. Und bin dann so ziemlich schnell mit meinen Grenzen konfrontiert worden. Und die haben mich zum ersten Mal dann gebremst und gesagt, oder die Frage kam für mich überhaupt mal hoch so, ist es das, was du machen willst? Ist dahin habe ich mir die Frage nicht gestellt, weil Riesengehalt in Anführungszeichen für so einen Einstieg bekommen, Firmenwagen und alles war toll. Die dicken Partys kamen dazu und so und es war, das Ansehen war korrekt und es ist halt einfach so mitgegangen. Mit Anfang 20 habe ich mich gefühlt wie King of the World und so. Und nach zwei Jahren gab es vom Leben erstmal die Quittung so: Junge, was machst du da eigentlich? Und zu der Zeit damals war ich in der ersten längeren Beziehung, die ging dann auch auseinander. Es kam so ein paar lebenseinschneidende Erlebnisse, Beziehung ging auseinander. Und diese erste depressive Phase slash Burnout, wusste man nicht genau, was es war, aber es war wirklich so eine Phase, wo ich ich konnte nicht aufstehen. Ich habe nur, hab nur Panik geschoben, habe irgendwie 10 Kilo verloren, gezittert, ich hatte Angst die ganze Zeit. Ich war so richtig fertig, einfach mental zum ersten Mal so richtig am Ende und habe mir Sorgen gemacht zum ersten Mal. Das kannte ich davor nicht. Mein Leben ging nur eine, eine Streak für mich nach oben gefühlt und da war zum ersten Mal so ein, guck mal hin, was ist hier eigentlich los?
1: Krass, früh.
0: Super früh, ja.
1: Also Burnout kenne kenn ich nur so, Okay, ja, keine Ahnung, irgendwelche 40-Jährigen.
0: Ja, so in deinem Alter, Fabi.
1: Ja, das ist quasi genauso alt, wie ich jetzt bin oder mhm. vielleicht noch ein bisschen ja. älter. Und ja, also ich glaube, ich bin weit weg vom Burnout. <lacht> ich hoffe, dass du nicht glaubst, aber auch so gut arbeite ich nicht.
2: Ja, wo, die Frage ist, woher kam dieser Drang, so viel zu arbeiten? Und das war ein von in mir drin getriebenes... Ich muss doch so viel liefern, damit ich A-Geld verdiene, aber dann auch die Anerkennung und die die Ansicht genießt, dass ich sagen kann, boah, ich habe einen guten Job gemacht, ich bin gut so wie ich bin.
1: Weil so gesellschaftlich halt vorgegeben ist, okay, wenn du ein tolles Auto fährst, wenn du gut Geld verdienst, wenn du einen guten Job hast, dann bist du glücklich, sagt ja die Gesellschaft eigentlich aus, ne?
2: Bist du glücklich, bist du ein krasser Mann oder stehst für was, etc. Naja. Und für mich war halt eine der Maxime, einer der Werte war dieses, okay, wenn ich jetzt schnell finanziellen Erfolg erwirtschafte, dann habe ich ein entspanntes Leben, weil dann, was auch immer ich mir da gedacht habe, dann wird es einfacher oder dann kann ich fünfmal mehr in Urlaub gehen. Ich weiß nicht, das war halt einfach in meinem Kopf so, das Ziel ist, schnell viel Geld verdienen.
0: Wenn ich XY erreicht habe, dann kann mein Leben anfangen.
2: So auch der, der, schwabische, der schwäbische Glaubenssatz so, ja Schnell in die Rente und dann kannst du dein Leben genießen. So also, hat mein Vater vorgelebt. Mh. Der ist mit 50 in Vorruhe stand und hat dann das Leben genießen dürfen, war dann aber krank und fertig und konnte es halt nicht mehr so genießen, wie er wollte. Mh. Und das war so einer der Grundglaubenssätze, die ich hatte. Ja. Und Schaffe, dann hattest Schaffe.
0: du deine erste depressive Phase und war das der Zeitpunkt, wo du gemerkt hast, hey, das kann doch nicht alles sein.
2: Nee, ähm, das war der die Initialzündung, die so ein bisschen gekitzelt hat und gesagt hat, überhaupt mal, ich mir erlaubt habe, Fragen zu stellen, so muss ich sagen. Ist es mein Weg? Was ist es überhaupt? Warum mache ich das hier eigentlich? Dann kam auch noch nicht der Erfolg dazu im Job, den ich mir eigentlich gewünscht habe. Ich habe gesehen, Kollegen um mich rum, die arbeiten weniger, haben mehr Erfolg und ich war so, was muss ich noch machen? Ich, ich gebe so krass Gas, aber es geht nicht vorwärts und dieses Gefühl von Frustration auf der Stelle stehen und ich brenne aus, wirklich auf der Stelle ausbrennen, war so, boah, völlige Erschöpfung, Zusammenbruch. Und dann gab es den Moment, der für mich wie so ein, fast sagen, es war wie so ein spirituelles Awakening, so ein kleines, das war für mich der, der Tag, an dem mein Großvater gestorben ist. Für mich ist es ein spezieller Moment gewesen, weil mein Vater und auch sein Vater, also die Linie bei uns, ich, mein Vater, sein Vater, alle drei in dem gleichen Laden gearbeitet haben. Es war alles IBM mhm. und alle im Vertrieb, alle das. Das war für mich dieses, ich weiß nicht, was ich mache. Also ich mache mal das, was mir vorgelebt wurde. Ergo das, was mein Vater gemacht hat. Und davor sein Vater. Und an dem Tag, als mein Großvater gestorben ist, habe ich meinen Vater angerufen und gesagt, es geht heute zu Ende und wäre wär schön, wenn du hier dabei bist mit mir zusammen. Und ich weiß noch, wie heute. Ich war beim Kundentermin, dann Anzug noch alles an, bin da raus, schnell nach Hause gefahren. Und habe ich dann mit ihm sozusagen meinen Opa begleitet beim, beim Sterben, in dem Sterbeprozess. Ich habe davor noch nie einen Real toten Menschen gesehen oder jemanden begleitet bei sowas, geschweige denn Familienmitglied verloren, der mir stand. Mhm. Und der Moment, den werde ich mein Leben lang nicht vergessen: dieses letzte Atemzug nehmen von meinem Großvater und wie der Ausdruck, der dann in seinem Gesicht stand, hat für mich Panik ausgelöst. Weil was ich gesehen habe, und es mag reine rein Interpretation sein, aber was ich gesehen und gelesen habe, war Reue. Es war so ein, was bei mir hochkam, war sofort ein. Scheiße, ich bin 93, aber ich habe nicht das Leben gelebt, das ich hätte leben wollen. Das war der Gesichtsausdruck für mich. Und in dem Moment war für mich klar, okay, weil Sprich, ich es gesehen habe, sprichwörtlich vor mir, es war mein Großvater, mein Vater, der zu dem Zeitpunkt schon schwer krank war, zwar im Ruhestand, konnte jetzt sein Leben genießen, aber war schon krank. Und ich habe mich gesehen, kurz nach der Depression. Und so, ich bin Anfang 20, mein Vater wird bald dort sitzen, ich werde dort sein. Du Mal hast Mal. quasi seine Zukunft gesehen. Ich habe es genau gesehen, wie es ablaufen wird eins zu eins und das war für mich so holy shit das war so ein ich sehe es und ich steige aus an dem tag bin ich noch nach hause und habe die kündigung abgeschickt krass
1: ja. also direkt komplett Ich hab direkt,
2: direkt so und das war ein freitag ich bin zurück, Kündigung geschrieben abgeschickt gesagt ich weiß nicht was es ist aber ich muss hier raus das war wirklich wie so eine panikreaktion was so scheiße ich muss hier raus und weil deine frage war war das dann der grund oder deine war nee das war der beginn die der todesfall von meinem großvater war dann der zweite ich habe dann nochmal einen neuen Arbeitgeber gefunden, recht zeitnah danach und dachte, das ist es dann. Bin dann nochmal durch die ganze Nummer durch, mit mehr Gehalt und noch mehr Peng Peng. Es hat nochmal vier Jahre gedauert, bis ich dann wieder an dem Punkt war, wo ich gemerkt habe, ich lebe immer noch nicht mein Leben.
1: Ich denke, das ist schwierig, weil ich habe es vorher angesprochen, weil genau das eigentlich von der Gesellschaft vorher gesagt wird, dass genau das ist, was du eigentlich haben willst. Und ich denke, das muss jeder für sich selber so finden, was das Richtige für einen ist. Aber das ist halt quasi dieser typische deutsche oder typisch schwäbische Weg. Und äh, das ist krass, da so einen Cut zu machen und es krass, da rea zu realisieren, okay, das ist es nicht für mich, weil ich denke, viele realisieren vielleicht, dass es nicht für die ist, aber die trauen sich dann nicht, weil sie gesagt haben, ja, okay, das ist ja eigentlich so, wie man es machen muss. Das heißt, ich bin schon auf der richtigen Linie. Und ja, du machst den Cut und was hast du dann verändert?
2: Um. Vielleicht da noch hinzuzufügen, ich glaube, wenn ich jetzt zurückblicke, die Angst, die mich am meisten begleitet hat, warum ich es auch Jahre vor mich hergeschoben habe, weil ich wusste auch, nach dem Jobwechsel, in dem neuen Job, nach zwei Jahren war ich wieder an dem gleichen, ähnlichen Punkt auch wieder so viel gearbeitet und wieder hat es nicht funktioniert und ich schuft mich tot, warum mache ich das? Nach dem dritten, vierten Jahr kam dann der Erfolg, den ich mir mit Anfang 20 gewünscht habe, das ging dann wirklich durch die Decke, sprichwörtlich, und dann habe ich die Dinge erreicht, die ich mit Anfang 20 wollte, das war mein Traum. Ich habe das erlebt, das Geld eingefahren und so weiter und die, die Anerkennung und das alles bekommen. Es ging drei Jahre hintereinander so, das war immer mehr und besser und krasser. Und was dann bei mir passiert war, ist, es hat immer mehr das Gefühl von Leere in mir eröffnet. Wo ich gedacht habe, das schließt es, wurde immer mehr. Und jedes Jahr aufs Neue, zum Jahresstart, war dann die gleiche Frage da. Was jetzt? Ich weiß, ich mache das jetzt noch mal ein Jahr und dann noch mal ein Jahr und das wird sich nicht verändern. Und ich wusste in dem Moment auch, es wird sich das nicht verändern, nur weil ich jetzt mehr Geld mache oder mich im Außen irgendwie anders beschäftige, sondern ich weiß, da sind Dinge in mir drin, die ich mir nicht traue anzuschauen. Und ich weiß auch nicht, wie oder geschweige denn, was es ist. Und deswegen, mich hat Angst begleitet in dem Prozess ganz lange. Und ich habe mich einfach nicht getraut, zu sagen, scheiße, stopp, und habe Geld als Ausrede genommen, goldene Handschellen, die gesagt haben, ja, so schlimm ist es nicht. Und so schlimm war es auch nicht. Bis auf nach dem fünften Jahr, wo ich mir dann selber immer wieder mit der Erinnerung von meinem Opa die Frage gestellt habe, was machst du, wenn du mit 19, toi toi toi, irgendwann im späten Alter sagen musst, scheiße, ich wünschte, ich hätte mein Leben gelebt. Und irgendwann war der Punkt da, wo ich gemerkt habe, der Gedanke an dieses Szenario sorgt bei mir für mehr Angst, als jetzt nicht zu wissen, was der nächste Schritt ist. Und das war so ein Switch, wo ich dann gemerkt habe, Okay, scheiß drauf. Was kann ich verlieren? Ich kündige jetzt und gehe auf Weltreise, mache ein Jahr einfach nichts und guck mal, was passiert. Und wie ist das gelaufen? <lacht>
1: ja, ich möchte noch kurz anknüpfen, also quasi, du wusstest nicht, also du hast dir eigentlich gedacht mit Anfang 20, okay, das und das ist mein Ziel, das macht mich happy, dann hast du es irgendwann erreicht und dann hat es dich nicht happy gemacht, sondern es kam nur noch mehr Lehre. Mhm. Und dann stehst du davor und sagst, okay, das macht mich nicht happy und dann suchst du quasi nach deinem Glück, oder? Mhm. So davor standest du, okay, ja. was will ich überhaupt?
2: Korrekt, die Frage, ja. Was will ich? Was will ich, wer bin ich? Und die, die wesentliche Frage, die kam aber dann erst in diesem Jahr reisen, mhm. war, warum mache ich das? Purpose. Ja, und dann sind wir genau bei dem. Ich habe mir nie die Frage gestellt, warum ich es mache. Warum wegen Geld? So, okay. Aber die war nicht befriedigend und dann war okay was will ich machen ich hatte keine ahnung auf was ich habe das studiert ich habe das gelernt das konnte ich und mir war nicht klar was was es anstattdessen sein kann mhm. wir haben da möglichkeiten konzepte gefehlt das überhaupt zu erschließen dass ich selbstständig das war für mich überhaupt gar keine frage dass es überhaupt möglich wäre und wie auch nicht klar deswegen war für mich dann durch unterstützung von guten freunden von mir und so weiter die viel unternehmer sind die dann, was was zu verlieren gar nichts geh einfach im schlimmsten Fall, und die Frage hat mich lange begleitet: so, Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Kommst zurück nach einem Jahr, weißt immer noch nicht, was du machen willst, Aber machst, halt <lacht> machst den Job, den du davor gemacht hast. So, das war das Worst Case. Aber überhaupt mal das zuzulassen und dann zu gehen, war eine Riesenüberwindung für mich. Das Jahr ist dann losgegangen. Ich hatte auch bewusst kein Rückflugticket gekauft. Das war nur so One Way nach Thailand. Und In Thailand gestartet. Thailand gestartet und geguckt, wo es mich hinführt und bin dann wirklich hat mich treiben und fließen lassen, hat sechs Wochen gebraucht, bis ich überhaupt mal gecheckt habe, dass ich jetzt keine Termine mehr habe und dass ich irgendwie machen kann, was ich will. Das war weird. Das mhm. war am Anfang so, haha, keine E-Mails, ich muss auch niemanden schreiben. Ich habe keinen Chef, der mich nervt. Das ist so, was mache ich jetzt eigentlich? Ich habe mal überhaupt Zeit, mir die Frage zu stellen, was ich machen will. Und ich habe mir bewusst davor gesagt, okay, du machst jetzt kein Travel Nomad, ja, mit Partys in Bali und dann hier und das, sondern du machst, nee, du bist die meiste Zeit für dich. Stift und Papier, so gut es geht offline, viel in der Natur und beschäftigst dich mal mit dir, hörst Podcasts, liest Bücher zur Spiritualität, Psychologie, Inner Work und guckst mal, was passiert und die erste Zeit war fucking anstrengend für mich.
1: Ich muss noch kurz fragen, <lacht> wie alt du da
2: warst? 2018, jetzt ist äh, 35, 30, 29. Okay, mit 29 bitte. 29. Das war gerade vor der 30er-Marke, wo okay. ich auch gemerkt habe, so fuck, ich werde 30, weiß es nicht. Mhm.
0: So. Ähm, also du sagst, es war anstrengend das und wahrscheinlich sehr unangenehm.
2: War es sau unangenehm? Ich meine, ich kann nicht sagen, wie oft ich mich in Schlaf geweint habe am Anfang. Weil ich habe mir da auch so in Australien, in Neuseeland war ich eine Weile, ähm, habe mir da so ein Campervan gekauft, nicht gekauft, geliehen. Ähm, und habe dann in dem Ding gepennt und bin halt damit durch die, durch die Länder gefahren. Mhm. Konnte dann immer überall an Stränden und so weiter im Nationalpark pennen und hatte da so wie so eine kleine Bubble für mich, wie oft ich da hinten drin lag auf irgendeiner Wiese oder im Nationalpark und mir gedacht habe, fuck, du weißt es nicht, was ist dein Problem? Warum hast du was ist falsch mit dir? So, warum bist du nicht happy mit dem, was du schon hast? Du hast doch alles und die Stimme, die gesagt hat, yo alles da, was ist dein Problem? Und ich konnte es nicht beantworten, das hat mich fertig gemacht. Ich habe gesucht und gelesen und gemacht und ich war einfach stark konfrontiert mit dieser Leere und die hat zu Trauer geführt und Frustration und Zweifeln und ja, ganz viele Wochen lang ging es eigentlich nur darum, so, boah, ich sitze jetzt mal und lasse diesen Gefühlraum, dass ich so lange versucht habe, aus dem Weg zu gehen. Konntest du das zulassen? Also, ich konnte es gar nicht zurückhalten, weil es war einfach so überwältigend zum mhm. Teil. Ich meine, ich habe mir bloß gesagt, offline ich ja, hatte zu der Zeit damals noch, noch Kumpels, die, die das von mir gar nicht kannten, weil ich hatte da, ich war nur am Telefon, auch in der Vertriebszeit. Das war mein Job, ja. Und ich habe ständig im Kontakt mit tausend Leuten, immer, immer. Und dann war ich mal zwei Wochen weg. Die haben schon Polizei gerufen, meine Eltern informiert, sowas los mit dem. Schaut mal nach dem. Aber ich war wirklich offline für lange Zeit und habe wirklich gesagt, nee, ich geh diesen Impuls nicht nach, mich jetzt zu verbinden und online nachzugucken. Äh, Masturbation, habe ich vergessen zu erwähnen, Alkohol und Sex waren mit so die zwei wesentlichsten Dinge, die ich genutzt habe, um mich abzulenken. Neben Job, also viel Arbeit, dann sexuelle Befriedigung und Alkohol. Und die drei in Kombination kannst du ein Leben lang machen, ohne deine Themen anzugucken.
0: Und du hast dich von allen drei dann jo. während diesen Wochen entfernt? Ich für das ganze Jahr. Für das
2: ganze Jahr. Du hast ein Jahr nicht gewichst. Keine, Kein <lacht> Sex, keine Masturbation, kein Alkohol und Gut, Party war dann einmal kurz mit dabei, aber es war im Prinzip ein kompletter Cut. So tick ich einfach, würde ich keinem empfehlen, wahrscheinlich jetzt noch mal ja. Würde ich so machen, I don't know.
0: Aber es war wirklich so ein radikaler Cut. Klingt Und wie hast du das also gemacht? ohne Ablenkung dann quasi? Voll. Einfach. Also weil dein Ego hat ja bestimmt nicht gesagt, so, ja, alles klar, da machen wir jetzt ein Jahr ohne Job, ohne Sex, <lacht> ohne Alkohol.
2: Nee, gar nicht. Das war äußerst herausfordernd. ja Weil überhaupt mal das Gefühl, kein Einkommen zu haben, vom Ersparten zu leben und ich hatte da viel zu dem Zeitpunkt angespart, aber trotzdem, mein Verstand hat trotzdem Purzelbäume gemacht und gesagt, oh fuck, 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 fuck was ist, wenn du nicht? Und wenn ich jetzt zurückgucke, das ist jetzt fünf Jahre her, dann muss ich super lachen über die Ängste, die, die ich damals vor fünf Jahren hatte, aber so wachsen wir eben durch den Prozess, aber die waren damals für mich so real wie alles, was ich jetzt als real empfinde und überwältigend. Die Ängste waren krass und ich hatte auch keine Antwort. Deswegen war für mich auch, okay, ich habe jetzt ein Jahr dafür Zeit. Nach sechs Wochen hat es überhaupt mal so angefangen zu, zu klicken mit, ich kann jetzt irgendwie entscheiden, was ich machen will und habe mal Raum dafür. Cool. Du bist frei. So, ich bin, was mache ich mit dieser Freiheit? Kann ich nicht. Ich konnte auch im Vertrieb maximal zwei, wenn es mal rauskam, mal drei Wochen am Stück Urlaub nehmen. Ich hatte da schon jahrelang nicht länger als mal drei Wochen am Stück frei und die Urlaube hast du auch nicht alleine gemacht. So mal am Stück sechs Wochen nur alleine, Dann hast du das. Ich hatte das nicht seit weil noch nie wahrscheinlich. Und da zum ersten Mal dann diese Überforderung und diese Planlosigkeit, um mir dann die Fragen zu stellen, die ich versucht habe zu vermeiden oder halt nicht gestellt habe. Was willst du eigentlich?
0: Und wann hat es angefangen, dass du da Antworten drauf gefunden hast?
2: Boah, das hat lange gebraucht. Ähm, ich hatte, es sind so viele Sachen passiert natürlich in diesem Jahr, aber irgendwann gab es einen Moment, wo ich dem Leben vertrauen konnte, vertraut habe. Das war mehr so ein, ich kontrolliere und entscheide mich jetzt, als nächstes fliege ich in dieses Land und dann gehe ich von dort nach Bali, dann mache ich ein Surfcamp und dann gehe ich von dort dahin. Das war irgendwann so, weißt du was, scheiß drauf und ich gucke mal, wo es mich hinführt. Wenn ich treffe und ich lasse mich so ein bisschen vom Leben lenken und das war ein wichtiger Moment, weil das war wirklich der erste, der Moment, wo ich losgelassen habe, gesagt habe, keine Ahnung und wenn es ja Jahr, zwei Jahre braucht, dann dauert es zwei Jahre. Ich habe mir dann die Erlaubnis gegeben, nicht Wissen zu müssen, was passiert und habe losgelassen. Und nur dadurch ist alles passiert, was dann mhm. im Endeffekt rauskam. Aber Begegnungen, die ich hatte, diese innere Arbeit, die Enthaltsamkeit über das ganze Jahr, alle diese Ablenkungen zu reduzieren und mich dann mit diesen Themen zu beschäftigen, die dann hochkamen, haben dann dazu geführt, dass ich über Zufälle am Ende von dem Jahr dann eben das erste Mal auch mit psychedelischen Substanzen in Berührung kam. War dann in Peru zu der Zeit und habe dann zum ersten Mal mit Schamanen gearbeitet, war dann im, im Dschungel und habe dann mit denen so ein Ayahuasca-Retreat besucht. Das ist so ein indigenes Gebräu, das man trinkt und dann dort eben ähm, holotrope, psychedelische Zustände erreicht und dann mit inneren Themen konfrontiert wird. Und dieses Ereignis war genau am Ende von meinem Jahr und das hat dann alles verändert und mich jetzt auf den Weg gebracht, auf dem ich jetzt bin.
1: Also quasi hast du irgendwann für dich gesagt, ich löse mich von allem, ich lasse mein Schicksal, ich weiß nicht ob man daran glaubt oder nicht. Aber auf jeden Fall, ich lasse einfach mal meinen Wegen, Weg, äh, mein Leben seinen Weg gehen. Und dann genau am Ende dieses Jahr hat sich dann genau da geführt, Obwohl du es ja quasi nicht geplant hast.
2: Ich habe es nicht geplant. Ähm und
1: irgendwann sitzt du da mit irgendwelchen Schamanen und nimmst dann so mit die härteste Droge, die man nehmen kann.
2: Ja, es, ist, es war krass. Sehr, sehr krass. da ähm, auch gehörig viel Respekt davor. Habe mich schon viel mich Jahre davor beschäftigt und hatte schon immer den Wunsch, das irgendwann mal zu machen mhm. zum richtigen Zeitpunkt. Der hat sich nie ergeben. Da war es dann so und ja, es geht jetzt über die Grenze hinaus von dem Podcast, was da alles passiert ist, aber um es zusammenzufassen, habe ich dort zum ersten Mal erkannt, wer ich bin. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, vor dem Gehen, so was will ich, wo will ich hin, was soll ich tun, warum das Ganze, wurde dort alles beantwortet. Heftig. Ja, heftig. Und zwar in so einer klaren, schönen, liebevollen, also unbeschreiblichen Form, dass für mich kein Zweifel mehr da war.
0: Können wir da ein bisschen mehr reingehen, weil das ja. ist ja so die Kernfrage: mhm. Wer bin ich? Ich finde mich selbst und was ist mein Purpose? Mhm. Wie wie hast du das da erlebt und erfahren?
2: Guck mal bis zu dem Retreat. Das ist das Retreat war im Dezember, ja und das war dann ich war dann elf Monate schon auf Reisen und ich war bis zum Retreat noch nicht klar. Ich hatte die Antworten auf diese ganzen Fragen noch nicht. War immer noch am, oh, ich habe viel meditiert, dann angefangen ich wurde natürlich besser über die Zeit, mhm. aber gut, ich habe angefangen konstant zu meditieren auf der Weltreise, davor mal hier ein bisschen, da ein bisschen und da jeden Tag aufgeschrieben und ich habe natürlich gemerkt, dass sich da Dinge bewegt haben und durch die Enthaltsamkeit ganz krass auch klar wurde, ich kann jetzt mehr bei mir sein, Frauen ziehen mich nicht mehr so an, das ist, ist irrelevant, ich kann mich um mich kümmern und so weiter, das war hat viel dazu beigetragen. Aber in dem Monat, bevor ich dann in den Dschungel gegangen bin, da war ich zu dem Zeitpunkt in Kolumbien in Medellin, hat dort ein Airbnb für eine längere Zeit gemietet und hatte mir dort bewusst gesagt so, okay, du beschäftigst dich jetzt mit dem Warum, Purpose. Da habe ich gedacht so, boah, du willst jetzt nicht wieder zurück, jetzt ist das Jahr fast vorbei und da kam so, boah, scheiße, ich will nicht zurück und das Gleiche machen, nichts hat sich verändert. Warum sollte das jetzt besser sein? Ich, ich muss die Antwort finden, auf was ich machen will und habe dann verschiedene Modelle und Autoren und Praxisen, die ich kannte, halt zusammengemischt und habe dann so ein eigenes Template entwickelt für mich, was da funktioniert hat. das auf die Wand projiziert und habe dann da wie so ein Workshop-Charakter mit mir selber halt Dinge klage ähm, ausgemacht. Und da kam dann am Ende von einem sehr langen, intensiven, emotionalen Prozess ohne Substanz, ohne alles einfach durch Musik und durch so einen sehr, ja, einmal einen Zustand, den ich dann da hatte, einen Satz raus auf die Frage, warum. Und der war zu dem Zeitpunkt so real für mich wie nichts anderes. Hat sich für mich angefühlt wie so ein der Sieg aus dem Jahr Reisen. Das war so ein, so, ein, so ein Satz, der rauskam. Warum bist du hier? To end suffering for as many people as possible. Das war der Satz. Und als ich den hatte, kamen mir sofort die Tränen. Es ist irgendwas passiert, als ich den Satz hatte für mich. Das hat mich voll berührt. Ich muss mich hinlegen. Das war so, boah, was ist jetzt? Herzöffnung hat stattgefunden und ich hatte, ich wusste, ich habe da irgendwas getroffen. Irgendwas ist da gerade passiert.
0: Also würdest du sagen, da hast du deinen Purpose gefunden? Da dachte ich zu wissen, okay,
2: die Richtung geht's, aber wie verdiene ich jetzt damit Geld? So, ich werde jetzt keine Pflegekraft werden und ich, keine Ahnung.
0: Ja, gut, aber Purpose ist ja in erster Linie nicht, wie verdiene ich damit Geld, sondern Purpose ist ja, warum bin ich hier? Warum bin ich hier? Ja, ich denke eher die Frage so, wie setze ich es um?
2: Genau die Umsetzung und gut, ich muss natürlich letztendlich auch irgendwie Geld verdienen und mein Leben bestreiten können. Wie geht es damit jetzt weiter? Aber für mich war das in erster Linie erstmal so, ah, dem kann ich jetzt weiter folgen, dem möchte ich jetzt weiter folgen. Okay, was mache ich damit? Und mit dem Geschenk bin ich dann praktisch in dieses Retreat gegangen und das hat komplett darauf aufgebaut. Und also das
1: war so dein Manta.
2: Ja, das war so. Ich, ich hatte Mantra. Mantra, Mantra.
1: Ich wusste, ich habe es falsch ausgesprochen. Deswegen musste ich noch mal rübergucken zu Patrick.
2: Ja, wenn du so willst, war das die wie die Vorarbeit ähm und auf die jetzt aufgebaut. Und die Erfahrungen, die ich dort hatte, waren bestätigend einfach zu dem. Haben das ein bisschen erweitert und mir noch mehr Insights gegeben. Aber im Prinzip kam dann da, dabei raus durch diese ganze durch diese Reise hinweg durch die Kindheit und die ganzen Schmerzen und alles, was da passiert ist in der Jugend, zu einem Punkt in mir zu reisen, der mir erlaubt hat, zu fühlen, was ich mein Leben lang versucht habe zu fühlen oder zu suchen oder in Beziehung oder im Job oder irgendwo zu finden und nicht gefunden habe. Und dieses Gefühl hat sich eben in mir ergeben. Das war eine komplette Bewusstwerdung und Herzöffnung zu diesem Potenzial in mir oder in einem Mensch und der Verbindung zu etwas, was ich jetzt das Göttliche nennen kann, was ich zu dem Zeitpunkt nie verwendet hätte, das Wort. Auch kein Konzept davon hatte. Aber das hat mich in so krasse Art und Weise geöffnet für die Liebe, würde ich sagen, die existiert, dass danach für mich klar war, boah, okay, ich weiß, die Menschheit muss das in irgendeiner Art und Weise erfahren. Ich weiß, in Deutschland ist die Arbeit mit diesen Substanzen nicht erlaubt. Oder in meist Europa. Warum? Das gibt es doch nicht. Was ich gerade hier erfahren habe, muss die Welt erfahren. Und dann hat es so langsam angefangen. Ich hatte da noch keinen Plan, was ich mache. Aber es war für mich dieser Zustand, der mir dort geschenkt wurde, den wollte ich so vielen Menschen wie möglich ermöglichen. Und das war ein Shift in der Reise.
1: Ja. Und da hast du dann quasi deinen Purpose gefunden.
2: Da hat es begonnen, würde ich sagen. Ja. Ähm, weg von, ich muss, im, ich muss was darstellen und was repräsentieren, was andere von mir erwarten, hin zu dieses Gefühl, das ich jetzt in mir gerade trage, reicht, wie ich damit jetzt Brötchen verdiene und wo ich das mache und wie das dann ausschaut, ist komplett zweitrangig. Wenn ich dieses Gefühl in mir habe, kann ich jetzt auch hier laubfegen und bin okay damit okay. und habe dem dann einfach mehr Raum gegeben und dann kam eins zum anderen und Zufälle, wie man so schön sagt, die keine sind die dann dazu geführt haben, dass ich angefangen habe, Retreats zu organisieren und jetzt wenn Menschen diese Arbeit mache. Aber da gab es natürlich noch zig andere Stolpersteine in der Mitte. Aber was mich da nicht verlassen hat und was mich auf diese Richtung gebracht hat, war die Verbindung zu mir, die dieses Gefühl induziert hat, ich, das ich gesucht habe. Das war der Grund, warum ich auf Weltreise gegangen bin. So, Wo kommt diese Leere her und wie kann ich die füllen? Und der Moment, der da passiert ist, hat diese Leere, die gab es nicht mehr. Die war komplett gefüllt und zwar mit... Klingt jetzt platt, aber es war halt Liebe und Licht und alles, was halt existiert, durfte da rein. Und die hundertprozentige Akzeptanz und Annahme von mir und dem Leben und allem, was da ist. Und das war so überwältigend, dass ich danach auch einen Monat lang nicht klarkam auf mein Leben, weil das hat mich lange begleitet, der Moment, und bin hier durch die Gegend gelaufen, als ob ich auf Wolken schweb und dachte jetzt, das war's jetzt. spirituellen Ruhestand bin ich jetzt ja erledigt. Und dann ging es natürlich wieder zurück auf die Erde. Und dann hat eine spannende, intensive Art an, Ar Arbeit angefangen danach. Aber es hat mich nie verlassen. Wir hatten es vorhin im Podcast auch. Das Grundgefühl, das mich nie verlassen hat seitdem, ist, so ein dass ich geführt werde. Und dass ich, solange ich diesem inneren Gefühl folge, euch auf dem richtigen Weg bin. Ohne zu wissen, was es nachher ist. Purpose ist für mich dann auch, dass ich die Ausrichtung folge, die meinem Herzen entspricht. Und die kann sich nur 50 Mal ändern in den nächsten 50 Jahren und wird sich auch ändern. Und verändern hat sich jetzt schon in den letzten fünf Jahren. Aber die Ausrichtung wird gesteuert von mir von innen heraus und nicht von was andere von mir wollen.
0: Kurze Werbung
1: Dieser Podcast wird gesponsert von Mo's Steakhouse, dem perfekten Ort für alle Fleischliebhaber in Holzgerlingen und Umgebung. Hier wird regionales, qualitativ hochwertiges Fleisch serviert und auf den Punkt zubereitet. Besucht Mo's Steakhouse in Holzgerlingen und genießt auf der Dachterrasse euer köstliches Steak mit Blick
0: auf die Region. Werbung Ende. Also das war jetzt so dein ganz eigener und ganz spezieller Prozess, wie du zu deinem Purpose gefunden hast. Und jetzt gibt es bestimmt viele Menschen, die auch nach ihrer selbst und nach ihrem Purpose suchen, ähm, da würde ich gleich gerne noch drauf eingehen, aber jetzt erstmal noch. Vielleicht kannst du kurz zusammenfassen, was du denn jetzt so in den letzten Jahren daraus gemacht hast. Mhm. Einfach so für, für die, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass sie hören: so, okay, du hast es gefunden und was ist daraus entstanden?
2: Mal kurz zusammenfassen. Kurz zusammenfassen. <lacht> ähm, wenn ich es.
1: Ist vier Jahre her jetzt, ne?
2: 20. 19? Ach, 19 ging es los, genau, okay. vier Jahre her. Ja, jetzt ist das vierte Jahr bald voll. Okay. Ähm, Covid war dazwischen, die ganzen Sachen, was da alles passiert ist für jeden. Ähm, ich würde sagen, ich bin immer mehr dem Ruf gefolgt, was ich anderen geben kann. Statt was kann ich mehr, was benötige ich mehr, was brauche ich, hinzu was kann ich geben und darüber die Erfüllung und die Freiheit und das Glück und so weiter gefunden habe. Und das war ein Shift, der größte, würde ich sagen. Mhm. Und auf dem Weg habe ich mich ein paar Mal verlaufen und gestolpert und gelernt und so weiter. Aber was so als roter Faden durchgeht, ist, es ging dabei nicht mehr um mich, sondern, oh, ich habe was gefunden, was ich glaube, was die meisten oder eigentlich alle Menschen suchen, für mich individuell zumindest einen Weg gefunden, um dahin zu kommen, diese Antworten zu erhalten, und zwar in einer Art und Weise, wie ich sie erfahren habe, dass ich sie nicht angelesen habe. Ich habe sie erfahren und gespürt und damit mein Leben verändern können. Und jetzt möchte ich gerne, dass andere Menschen, die auch offen dafür sind, so eine Möglichkeit bekommen. Also war der Fokus plötzlich auf anderen und nicht mehr auf mir. Und dadurch hat sich eine ganz eigene Dynamik entwickelt, die dann alles andere bestimmt hat. Und mittlerweile würde ich sagen, Deswegen habe ich vorhin gesagt, dass ich gefühlt so vom Leben geführt wurde. Ähm, das Geld war plötzlich sehr viel weniger ein Thema ja, als davor. Ich sagen, war kein Thema im Vergleich zu davor, weil es das Einzige war, was mich gelenkt hat. Dann war es plötzlich, nee, das wird schon alles irgendwie. Und ich habe mich voll auf die Arbeit fokussiert im Sinne von, was kann ich geben und wie kann ich den Job gut machen? Und das Feedback, das dann kam und die Menschen, die dadurch berührt wurden. Wir haben zusammen angefangen zu arbeiten, Patrick, ähm, jedes Mal das Feedback war aufs Neue eine Bestätigung, dass es der richtige Weg ist. Und die Zweifel und die Ängste, die dann präsent waren über den ganzen Zeitraum, waren ganz oft so, die Angst ist da, oh Gott, was machst du da? Und dann kam, ist egal, du weißt, es ist das Richtige. Und der Kopf und das Herz, die waren immer in so einem Dialog. Der Kopf die ganz ehrlich gesagt, das kann nicht sein, auf gar keinen Fall, willst du das machen? Und dann aber, du weißt aber, es ist richtig. Und dann immer mehr ins Vertrauen gegangen, statt der Angst zu folgen. Und das war eigentlich der Unterschied.
0: Und so ganz konkret: also, du bist dann nicht in deinen vorherigen Job zurückgegangen. Mhm. Du hast dich dann selbstständig gemacht. Mhm. Ähm, hast ja dein eigenes Ding aufgebaut, hast deine eigene Firma aufgebaut. Ähm, und jetzt zurückblickend: so, mhm. ähm, so, meinem Empfinden von außen nach, bist du damit sehr erfolgreich. Wie betrachtest du das jetzt?
2: Ähm, boah, was war das für ein. Also würdest Schritt. du sagen,
0: das ist das Richtige jetzt gewesen, das erfüllt dich?
2: Ich würde sagen, dass das Es das war auf jeden Fall der richtige Schritt. Ähm, es ist auch viel gelernt in den Jahren. Es ist so viel über mich gelernt wie noch nie davor. Ähm, weil die Selbstständigkeit einen zwingt, sich mit sich sehr tief auseinanderzusetzen. Neben dem anderen Prozess, der dann losging, das gleichzeitig noch zu starten würde ich dem früheren Version von mir auch nicht empfehlen, jetzt nochmal so krass das zu machen. Da gibt es vielleicht sanftere Einstiege. Ja, es war auch wieder so radikal. War super anstrengend einfach alles. Ähm, aber es war, war so ein wertvoller Prozess, weil dadurch immer mehr und mehr klar wurde, wo meine Stärken liegen, wo sie nicht liegen. Ich konnte mich plötzlich nicht mehr zurücklehnen und sagen, naja, es wird schon irgendwie. Und das mich immer mehr und mehr darauf gelenkt hat, was ist es, was du wirklich machen willst? Und das unterstützt durch die Selbstständigkeit und das Feedback, das dann kam mit der Arbeit, die ich dann plötzlich angefangen habe zu lieben. Davor war es ein Job, den ich gemacht habe, um Geld zu verdienen und plötzlich war das komisch, weil die Arbeit, die ich mache, ist plötzlich das, was mir am meisten Spaß macht und es fühlt sich nicht an wie Arbeit. Immer wenn ich mit Leuten arbeite und so eine, so eine Begleitung oder Arbeit mache, steht die Zeit still und ich vergesse, dass ich gerade arbeite. Es fühlt sich auch nicht so an. Und das war für mich immer der Indikator, okay, cool, mehr davon, ja. Und das ich hatte in meinem Vorberufsleben keinen Tag in der Woche, wo ich mir selber gesagt habe, geiler Scheiß. Es war jedes Mal, okay, noch vier Stunden, dann ist es vorbei. Und dann am Samstag so, oh, fuck, morgen ist Sonntag, dann ist Montag. Ständig die Gedanken gehabt.
1: Aber das sagt mir auch, also ich finde, das so ein Leitfaden. Zumindest geben das mir meine Eltern mit, wenn du das findest, wo die Arbeit nicht mehr Arbeit für dich ist, sondern weil, weil du was aus Leidenschaft machst. Mhm dann hast du schon ziemlich viel in deinem Leben erreicht, weil dann für dich Arbeiten halt nicht mehr Arbeiten ist. Mhm. Sondern das, wenn du, wenn du tust, was du liebst, dann bist du schon ziemlich weit in der Selbstverwirklichung, denke ich mal. Und ja, ich bin, ich bin noch auf der Suche. <lacht> also <du darfst lacht> ich bin, auch noch auf der Suche ich sein. Ja, ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Ähm, was würdest du Leuten raten? die jetzt, keine Ahnung, also ich bin 22 oder ich meine, das hat jetzt nicht wirklich was mit dem Alter zu tun, die, die momentan an diesem Punkt sind wie du und sagen, oder wie du warst und sagen, ey, für was mache ich den Scheiß eigentlich, ist das überhaupt das, was ich machen will, mhm. ähm, wie, wie, wie finde ich mich selber und dies und das und hilft's wenn man einfach mal zu dir zum Retreat geht. <lacht> Oder, oder, oder wie, wie kann ich in kleinen Schritten vielleicht mein Leben verändern?
0: Ja, mhm. vielleicht auch, wenn man jetzt nicht die Möglichkeit hat zu sagen, ich mache jetzt ein Jahr Auszeit, lebe von Sparten, genau. gehe dann in den peruanischen Dschungel und mache so eine Zeremonie. Also ist auch ein Weg, aber... <lacht>
2: vielleicht nicht so alltagsgerecht wie die ja, meisten. Genau. Ähm, ich glaube, der erste Schritt ist, sehr ehrlich mit sich zu werden. Ich war es nämlich nicht. Sehr lange Zeit nicht. Und habe gekonnte Wege gefunden, wie ich mir das eingeredet habe, dass ich es tatsächlich wahrheitsgemäß mit mir umgehe, aber es war halt einfach nicht der Fall. Das heißt, der erste Schritt ist, würde ich sagen, sehr praktisch, nimm dir mal, dann mal ein Wochenende für dich, alleine, buch dir ein Airbnb irgendwo im Allgäu, keine Ahnung, wo du in der Ruhe bist und lass das Handy mal weg, Stift und Papier und geh einfach mal raus in die Natur. Setz dich mal hin und dann warte mal, was passiert. Beobachte mal, was passiert. Was für Gedanken kommen hoch, weil wie fühlst du dich? Wenn du es ein bisschen intensiver willst, dann machst du nicht ein Wochenende, sondern eine Woche, nimmst du Urlaub, gehst du alleine mal irgendwo hin und beschäftigst dich mal die Woche nur mit dir und ohne aufschreiben, was du das Ding, hat. genau, und bist vor allem mal sehr beobachtend in dem, was da passiert. Ohne zu werten, einfach nur, boah, wow, okay, krass. Ich vermisse meine Frau so krass nach zwei Tagen oder Boah, ich, ich mir ist langweilig, kann ich nicht irgendwas machen und oh, jetzt, wo ist mein Handy, einfach mal beobachten, was da passiert und sich selbst bewusst werden, was da abgeht.
0: Ja, und, und ich glaube, da ist es wichtig, dann auch sich klarzumachen, du wirst eine Million Gründe finden, gerade das jetzt nicht mhm. zu tun und es dann trotzdem auszuhalten.
2: Ja. Und wenn du es nicht kannst, dann hast du schon den ersten Indikator, Ah, okay, krass, du schaffst es nicht, eine Woche mit dir allein zu sein. Vielleicht ein Indiz dafür mal hinzugucken, wo, warum das der Fall ist. Komisch, wenn du eine Woche alleine nicht mit dir klarkommst nahe, dass du dann vielleicht andere Menschen brauchst, ergo Beziehungen, die dir helfen, dieses Gefühl von alleine sein nicht zu halten, und deswegen immer klammerst in Beziehungen und vielleicht deswegen so ein Drama hast, wenn die Beziehung und so weiter. Und da fängt der Prozess an. Aber der erste Schritt wäre, sei mal ehrlich mit dir und frag dich mal so wirklich ehrlich: Wie ist dein Leben gerade? Bist du wirklich zufrieden und glücklich? Und
1: ja, ich, sag, anfangen. ich sag, 99 Prozent der Leute sind nicht wirklich zufrieden und glücklich.
2: Ich würde sagen, ich würde fast sagen, 99 Prozent würden, sind nicht ehrlich dabei, wenn sie sich das beantworten. Ja. Yeah. Und würden sagen, nee, nee, ich bin glücklich. Wir hatten erst davor gesprochen. Mhm. Vor nicht allzu langer Zeit hast du gesagt, nee, passt schon alles so. Aber in der Regel ist eine Angst da. Wenn ich das ja zugeben würde, dass nicht, was nicht passt und ich verändere dann nichts, ja, wäre es dann schuld. Ja, nur ich. Bist du
1: 100 Prozent zufrieden? Nee auch nicht. So,
2: und der das kann man
1: nicht. Das kann man nicht erreichen, oder? Gut, wenn
2: du den Zustand hast, bis er leuchtet aus meiner Sicht und brauchst nichts mehr. Okay. Und das, gut, das ist jetzt ein anderes Ziel, was ich setzen ja. kann und erreichen muss oder auch nicht. Ähm, aber der Unterschied ist: Ich weiß jetzt, wofür ich es mache. Okay. Davor war das einfach nicht, nicht okay. klar.
0: Also
1: du sagst: Erster Schritt, ehrlich mit sich selber sein und vielleicht in sich selber mal reinhören, was man überhaupt will oder was man braucht oder warum es gerade nicht so läuft.
2: Mhm. Die ganzen Prozesse und alles, was diese, die Antworten, die wir suchen, sind alle in uns. So, und das war jetzt auch eine der größten Erkenntnisse über die letzten fünf Jahre. Ist egal, in welches Land ich reise und was für einen Kurs ich besuche und was ich noch an neuen Skills lerne, die Antworten, die ich suche, die gibt es nur im Inneren. Und der Prozess bedarf nichts außer Stille und Zeit. Du schließt die Augen, setzt dich hin, meditierst und sitzt so lange da, bis die Antworten kommen. Ist mal platt gesagt. Ja, und das heißt, der Weg, der dann nach innen führt, ist der Weg, der dann zu der Erfüllung und zu dem Glück führt, durch die Auflösung von diesen Dingen, Dingen, die da im Weg stehen. Aber der erste Schritt wäre, halt mal inne, mach Pause vom Leben, gönn dir die Zeit und sag mal, wie wichtig ist es mir denn, jetzt mal eine Woche Auszeit für mich zu nehmen, für mich, nur für mich, aus dem Leben, eine Woche nichts, mach das und dann sei ganz ehrlich mit dir, was in dieser Woche mit dir passiert was für Sehnsüchte kommen hoch, was für Ängste kommen hoch, wo zieht es dich hin, was willst du vermeiden und so weiter und dann fängst du da mal an mit.
1: Okay, ich habe jetzt die Woche gemacht, ich habe mir keine Ahnung, zwei Seiten notiert mindestens oder zwei Seiten Woche. Hauptsache notiert. Also <lacht> haupt, hauptsächlich zwei <lacht> Seiten notiert, okay, womit ich vielleicht nicht zufrieden bin oder so, was ich rausgeschrieben habe, was mache ich dann? Dann realisiere ich, okay, ich kacke, was gerade ist. Mhm. Wie verändere ich das?
2: ist die Frage, was, was an der Stelle gerade verändert werden darf oder angeguckt werden darf. Wenn du es alleine nicht hinkriegst, gibt es auf jeden Fall Hilfe da draußen. Mhm. Also der erste Schritt ist zu erkennen, oh, ich muss das nicht alleine machen, da gibt es andere. Vielleicht ist das erste Mal, dass man sich eingesteht, shit, vielleicht hole ich mir mal einen Coach oder wen, der mir hilft, da mal drauf zu gucken, weil ich bin so lange blind und schaue durch meine Scheuklappen, wie es mir eben möglich ist.
0: Ja, das ist was, was ich auch aus eigener Erfahrung jetzt sagen kann. So der Moment, wo du dir selber eingestehen kannst, so ich schaffe das nicht alleine, ich brauche Hilfe. Das ist ein wichtiger Moment.
1: Ja, alleine macht wenig Sinn, weil du halt immer nur eine Perspektive hast mhm. und Probleme lösen sich in Luft auf, wenn du auf einmal du die andere Meinung einholst. Aber das siehst du nicht. Du hast schön gesagt mit den scheuklappen
2: Dein Ego wird dir so lange erzählen, dass alles geil ist. Das will auf gar keinen Fall, dass du dem an Schleppitchen gehst und von jemand von außen, der das ehrlich mit dir meint, wenn du bezahlst, ist ein Coach ein Therapeut irgendwer, der dir klar spiegelt, was da los ist kann unglaublich hilfreich sein. Für mich war, ging es dann auch los mit, ich habe mich plötzlich interessiert für Bücher und Education statt Berieselung, also statt Netflix und chill, war dann plötzlich, ich höre mir Podcasts an und lese Bücher, die sich mit den Themen beschäftigen und habe selber eine Coaching-Ausbildung gemacht. Und das hat dann einfach irgendwas in mir gestartet, was gesagt hat, hey, ich will jetzt gerne rausfinden, was da los ist, weil irgendwas stimmt ja nicht. Und ich kann es noch so lange davon weglaufen und so tun als ob, aber es wird mich nicht zufrieden und glücklich machen. Und ähm, dann ist es ein sehr individueller Prozess, wenn die Beziehung nicht mehr passt, wenn der Job nicht mehr passt. Ja, das sind große Fragen, die dann gegebenenfalls im Raum stehen, die geklärt werden dürfen. Ja.
1: Und dann daran arbeiten, mhm. am besten mit anderen.
2: Mit anderen zur Unterstützung und durch die Wahrheit, die ich mir selber eingestehe, in der Betrachtung von meinem Leben, ich glaube, die Kommunikation nach außen, sei es mit Partnern in einer Partnerschaft oder mit Familienangehörigen etc., mit Freunden, ehrlicher zu werden im Prozess, mit sich und damit auch mit anderen, ist, glaube ich, ein super wichtiger, fundamentaler Prozessschritt. Ja. So, was passiert, wenn du plötzlich anfängst, die Wahrheit zu sagen? Was du brauchst, was du nicht brauchst, was du willst, was du nicht willst, das führt in der Regel zu viel Reiberei, vor allem auf der anderen Seite, wenn die das nicht kennen und nicht hören wollen. weil hä, aber wir sind seit sieben Jahren in einer Beziehung und die ist doch super und warum kommt das jetzt plötzlich von dir? Ich mag nicht, dass du so bist. Aber was ist, wenn das die Wahrheit ist für dich? Einfach mal ansprechen und die Möglichkeit überhaupt, sich selber zu geben, das thematisieren zu dürfen. Ja. Sich den Raum zu geben, zu erlauben, dass irgendwas nicht passt.
1: Ja, da müssen viele Ängste, denke ich, auch überwunden werden, die vielleicht eigentlich gar keine sind, die man sich vorspielt, weil man nicht aus der Schiene raus will. Sehr interessant.
0: So, jetzt aber Angenommen, du bist jetzt da in der Woche unterwegs, hast dich mit dir selber beschäftigt, hast viele Sachen identifiziert, fängst auch an, die Sachen zu verändern. Ähm, wenn wir jetzt sagen, ich möchte meinen Purpose finden, dann steht dir ja so ein bisschen auch das Ego im Weg, das dir viele Sachen erzählt. Wo kann ich denn unterscheiden oder wie kann ich unterscheiden zwischen dem, was mein Ego mir erzählt, so was willst du eigentlich und dem, was ich wirklich will. Also wann weiß ich, das ist es
2: dass ich nämlich die Frage beantworten kann. <lacht> ähm, was mir geholfen hat auf dem Weg, war der Spruch, Folge der Freude. Der hat mir stark geholfen. Zu realisieren, wenn solange es mir Spaß macht, was ich tue, bin ich auf dem richtigen Weg. Das war es erstmal. Und unabhängig davon, wie sieht es in drei Jahren aus, was wird daraus entstehen, das war irrelevant, sondern nur, macht es dir Folge der Freude das ist der richtige Weg. Die Freude führt zu dir, mehr ins Glück, ins Herz und folgt der Freude. Und der Rest wird dann einfach von alleine passieren. Und so war es in den letzten drei Jahren, vier Jahren. Immer, wo ich abgebogen bin vom Weg, war der Moment, wo ich nicht mehr Spaß hatte, an dem, was ich gemacht habe.
1: dann warst du okay, das ist nicht das Richtige. Das
2: war wieder Ego. Dann kam wieder, oh, jetzt muss es größer werden. Das Business muss wachsen. Es müssen mehr Sachen. Dann kam der Stress dazu. Dann waren wieder Zahlen wichtiger. Und dann war wieder so, wo ist der Spaß dabei? Und dann wieder zurückzukommen zu dem Ursprungsgedanken. Warum mache ich das eigentlich? Ja. Folgt der Freude und dem Spaß. Und das wäre, glaube ich, so der Leitsatz, dem ich da nachgehen würde. Hat mir am meisten geholfen.
0: Da musst du wahrscheinlich auch viele Sachen ablehnen, die dein Ego dir eigentlich erzählt. Oho. Oh, Kumpel, die wolltest du schon immer haben. Du, was bei mir auf dem Weg an Geschenken
2: sich präsentiert haben, die mein fünf Jahre vorher ges selbst gesagt hat, oh mein Gott, jetzt sofort. Krass. Alle Versuchungen der Welt kamen dort. In Form von möglichen Partnerschaften, von Business Opportunities, von Geld, von Reisen, von allem. Krass. Ja, wie so Tests vom Universum, nenne ich die. Die dann sagen so, yo, hast du Bock hier drauf? Oder nicht? Bleibst du auf deinem Weg oder willst du hier? Und zwei, dreimal hier ja gesagt. Und dann scheiße und wieder zurück. Gehört zum Prozess und zum Weg dazu. Aber es war immer wieder... Vom Weg abkommen, merken, irgendwas passt nicht, ich bin im Widerstand, es, ist nicht mehr, es fließt nicht mehr, ich bin nicht mehr im Flow und okay, woran liegt es? Ja, ich habe ich hab das Ziel aus den Augen verloren, was ist, ich lebe das, was ich liebe und tue das jeden Tag.
1: Aber es können ja auch Opportunities kommen, wo du sagst, okay, das ist genau das, was ich, also das ist, das passt mhm. auch zu meinem Weg und die dann quasi du einschlägst und sagst, okay, es wurde nur alles nur noch besser und ich bin sehr dankbar für die Opportunities. Ja, nicht alles, was dir äh, das Universum anbietet, ist ja nicht automatisch schlecht, oder?
2: Auf gar keinen Fall und da waren auch viele von denen dabei, die zu genau solchen Gegebenheiten geführt haben. Ich habe jetzt mehr aus der Perspektive von, dem, von der eigenen Firma, von dem eigenen Unternehmen gesprochen, wo mhm. dann auch viele kommen, die sagen, wollen wir fusionieren? was zusammenlegen und dann plötzlich sind wir größer und eine gemeinsame Vision. Und das war dann immer so, ah, gerade in dem konkreten Fall ist zweimal angeboten worden, so wollen wir das nicht zusammen machen? Und der Gedanke vom Ego war, okay, geil, dann haben wir größere Reach, weil die haben vielleicht eine größere Social-Media-Following und dann wird es einfacher und schneller und größer. Und die andere Stimme war, aber stehst du voll hinter dem, was da passiert? Ist es noch dein Weg dann? Mhm. Und es war dann so, nee. Und dann war es wieder die Angst, die zu überwinden war so, oh, okay, also der eigene Weg, der länger braucht und der unsicher ist und ich nicht weiß, wohin. Das war ganz oft in den Jahren immer wieder so ein challenging Moment.
0: Ja, da musst du erstmal den Mut haben, solche Sachen abzulehnen. Mhm. Krass. Also, mach dich auch stärker, oder?
2: Jedes Mal danach war, das war auch während dem Entscheidungsmoment nie, oh Gott, ist es richtig, sondern ganz deep down wusste ich es. Wie auch Beziehungen. Wenn du ganz ehrlich mit dir bist, dann weißt du es im Kern, so passt nicht ganz. Und wenn du dem dann Vertrauen lernst irgendwann, nennt du jetzt mal gut, Instinkt oder Bauchgefühl, was auch immer, Intuition, dann ist die in der Regel sehr gut. Ja,
0: ja sehr, sehr cool. Klar. Ähm, wahnsinnig interessante Geschichte. Bisher. Super. Ähm. Unglaublich lehrreich auch. Ich glaube, wir haben jetzt schon sehr, sehr viel mitnehmen können. Wir haben jetzt auch äh, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nach ein paar Fragen gefragt, die sie ähm, dir stellen möchten. Und da möchte ich eine an dich herantragen. Und zwar, ähm, welche Rolle spielen denn Influencer und in Social Media bei der Selbstfindung von Jugendlichen heute? Und welche ethischen, moralischen Pflichten haben die?
2: Mhm. Ja, krasse Frage. Mhm. Ich habe jetzt eine Nichte bekommen, die ist jetzt gerade zwei geworden, wenn ich mir überlege, wie die heranwächst und bis die jugendlich ist, was dann alles passieren wird und durch was die beeinflusst wird, wirklich mit wenn als wir jung waren und klein waren, krass, unglaublich und wie viele Jugendliche aus meiner Sicht heutzutage praktisch aufwachsen und durch die Internet- und Social-Media-Nutzung all ihr Wissen konsumieren, das sie haben wenn ich einen Influencer sehe, der 40 Millionen Follower hat und das Porsche Life und Happy Life darstellt, auf jedem Kanal und jedem Foto und alles ist super toll, dann kann ich dem sehr wohl sehr schnell glauben, wenn ich das möchte, weil ja alles auf Social Media dargestellt werden kann, wie es sein soll, aber nie wie es ist und wenn aus meiner Sicht auch Influencer ehrlicher wären mit ihrem gesamten Lebensprozess und darstellen würden, wie alles bei ihnen ausschaut. Das dann wären nicht, sie nicht so erfolgreich. So, nicht alles verkauft sie nämlich nicht so geil, <lacht> wenn yeah. du erzählst, wie scheiße es auch läuft. Dann würde es komplett anders aussehen. Leider funktioniert das, so, das Online-Game anders. Und Sex-Sales und Money-Sales und die ganzen Prinzipien, die da eben funktionieren. Die Algorithmen funktionieren auch anders. Fear also sells. Und Ehrlichkeit, Authentizität und das Leben darzustellen, wie es tatsächlich ist ist halt nicht so krass. Sehr abschreckend für viele. Ne? Und wer will sich auch so zeigen? Ja, muss man sich anfangen, mit sich selber zu beschäftigen. Das ja. ist ja das ist sau anstrengend. Es ist sauanstrengend. Und ich habe das jetzt versucht, über die letzten Jahre so ehrlich wie möglich meinen Prozess darzustellen. Das war mit so viel Angst verbunden auch, mich da nackt zu machen und zu sagen, mhm. boah, Stress und Depression und das und das. Und am Ende kam so viel positives Feedback auch durch, durch diese Art der Darstellung. So, boah, danke, ich bin gerade selber in so einem lowen Moment, das hilft mir voll und es war schön, dieses Feedback dann zu hören, weil das mich bestätigt hat, in dem sei weiter offen und ehrlich, auch wenn es Angst auslöst, ähm, eine Pauschalaussage zu, was für Werte Influencer vertreten sollten. Ja, ich würde sagen, mehr Ehrlichkeit und mehr Authentizität in dem, was sie da präsentieren.
0: Ja, damit eben die Leute, die das gucken, auch nicht nur merken, oh fuck, ich muss auch so sein und warum bin ich es nicht, mhm. sondern auch merken, hey, der ist ehrlich und der hat auch seine schwierigen Momente und ich bin damit nicht alleine. Ich bin nicht der Einzige, der sich so fühlt. Weil das Gefühl hat man ja dann oft. Ich bin der Einzige, der sich gerade scheiße fühlt. An anderen geht's gut. Drängt halt viele Leute
1: auch in, die, in diese depressive Phasen. oder In diese depressiven Phasen. Dadurch, dass du siehst, okay, ey, mir geht's gerade kacke. Und dann schaust du noch auf dein Handy und dann siehst du irgendwelche Leute, wie die scheinbar ihr bestes Leben führen. Und dann denkst du, dann drückt es dich dann nur noch mehr runter. Dabei bin ich mir ziemlich sicher, dass ein großer Prozentsatz von den Influencern genauso ihre Depressionen haben, die wenigstens aber leider zugeben. Und deswegen finde ich, es ist eine sehr, sehr gute Aussage mit mehr Ehrlichkeit und mehr Authentität geben.
2: Das Ego lebt auch vom Vergleich. Ne? Also immer dieses, was ja, habe ich nicht, was hat der andere und dieses ständige Vergleichen. Und was mir auch stark geholfen hat die letzten Jahre, war, ist ein geiles Buch, Uh, the Monk Who Sold His Ferrari. Cooles Buch. Der Mensch, der sein Ferrari verkauft hat. Ähm, kurzes Buch, wo es um so Lebensweisheiten geht. Und da ist einer drin. Ein Spruch, der sagt so... Run your own race. Lauf einfach dein... Marschier deinen Weg. Guck nicht links und rechts. Weil wenn du auf deinem Weg bist, gibt es auch keinen Wettbewerb. So, Nur dein Weg. Und wann du ankommst, wo du ankommst, ist dein Ding. Und es geht nicht um die anderen. Aber... Anstrengend, schwierig, vor allem weil die Dinger so programmiert sind, dass sie halt abhängig machen und jedes Mal einen Dopaminstoß ja, auslöst. Das ist, halt
1: ist halt auch schwierig. Unser Wirtschaftssystem lebt halt auch nicht danach. Ne? Da geht es immer um Vergleich, immer wer ist besser, wer verdient mehr, wer macht mehr. Und ich denke, so funktioniert leider heutzutage die Welt und ich denke, das. Und wie du es gesagt hast, selbst wenn du irgendwann mal oben angekommen bist, so wie du das mit äh, 28 oder so hattest und dann endlich diese Ziele erreicht hattest mit Anfang 20, bist du auch nicht glücklich. Und deswegen, ja, run your own race.
2: Keiner kann einem das abnehmen, nachher musst du es wahrscheinlich selber probieren und mhm. dann ankommen oder auch nicht ankommen und dann festzustellen, es ist halt nicht das, was glücklich macht. Deswegen mehr solche Gespräche, die das aufzeigen. Ich selber hätte es ja auch schon davor verstehen können mir gesagt hat, ja Geld ist es nicht was glücklich macht, aber ähnlich wie bei dir, ich muss es halt selber machen, ja. damit ich dann auch sagen kann, nee nee, jetzt weiß ich es wirklich ja. und ja, mehr solche ehrlichen Gespräche helfen.
1: Ich möchte anknüpfen äh, und zwar die Julia, die du auch kennst, hat eine Frage gestellt. Ähm, du hast gerade schon ein Buch empfohlen. Hast du allgemein noch mal eine eine Buchempfehlung zur Selbstfindung zum Purpose? Ich mhm. denke, du hast sehr sehr viel gelesen und mhm. sag uns doch mal einfach, was dein Dein Buch, was dir da am meisten geholfen hat?
2: Vorher um, gibt es me mehrere. Eins, was direkt hochkommt, nennt sich Soul Craft von Bill Plotkin. Das ist ein gutes Buch, genau, steht hier auch im Schrank. Um, ich habe es noch nicht gelesen, bin ich ehrlich. <lacht> <lacht> um, das ist sehr spezifisch für Soul Work und Purpose ausgelegt. So ein anderes, wo ich jedem empfehlen würde, ist ein Einstiegsbuch, um mal diese innere Arbeit zu beginnen, ist das Drama des begabten Kindes steht auch hier im Schrank. Das habe ich auch noch nicht gelesen. Ach, nicht gelesen. Ich glaube, je, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Ähm, sehr kurzes Buch stellt sehr anschaulich dar, warum du glaubst, glücklich zu werden, wenn du deinen Dingen folgst und es mhm. aber eigentlich nie sein wirst. Die bringt das sehr, sehr sehr gut auf den Punkt. Ja. Und das war für mich so ein, so ein Buch, wo du liest, jede Seite unterstreichst und denkst so, scheiße, die hat das für mich geschrieben. Und,
0: ja, so ein so Augenöffner.
2: Richtig krasser Augenöffner. Ja.
0: Hast du noch mehr Bücher empfehlen? Vielleicht, welche dem Regal stehen, die ich auch gelesen habe. <lacht> <lacht> um,
2: zu Purpose an sich, um, für Männer, die zuhören, The Way of the Superior Man. Ah, das habe ich gelesen. Das habe ich nicht, aber das habe ich gelesen. Von David Data, ist gut. Um, ja, das sind so die, die ich empfehlen würde gerade aus dem Kopf.
1: Du sagst gerade für Männer mhm. und das passt ziemlich gut. Weil wir haben noch eine Frage bekommen. Und zwar von einem ehemaligen Podcast-Gast. Da ging es um das Thema Nachhaltigkeit. Das war die liebe Tammy. Genau. Und die fragt, wie wichtig ist Gender-Definition für die Selbstfindung? Ich denke, damit machen wir ein bisschen Fass auf, weil wir versuchen, das Ganze kurz zu halten. Ich meine, wir hören es überall. Äh, ist, denke ich, so relevant wie noch nie. Selbstfindung hat auch was mit Selbstfindung zu tun. Viele Leute identifizieren sich nicht mehr als das Gender, was sie vielleicht geboren wurden oder finden sich, finden ein neues Gender, was irgendwie mehr an sie passt oder für sie passt, ähm, kann man erstmal halten davon, was man will, wichtig ist, dass man das Ganze respektiert ähm, und ja, hattest du damit Begegnungen oder ich meine, du arbeitest ja auch mit vielen Menschen, die eventuell mit sowas Begegnungen hatten, ähm, erzähl ich erinnere mich an
2: ein paar Klienten und Begegnungen, wo das Thema gerade auch durch Medizinreisen hochkam. So, ah, Ich war bislang immer in hetero, äh, heterosexuellen Beziehungen, aber in der, so einer Erfahrung kam plötzlich der Gedanke hoch, stehe ich vielleicht auch auf die, das andere Geschlecht? Und dann zum ersten Mal wieder dort Raum gegeben wurde, sich das überhaupt mal zu fragen. Davor war es nicht Erlaubt, weil christlich aufgewachsen, Vater hätte einen verprügelt, so. Also, da, da gibt es verschiedene Gründe, warum das dann nicht möglich war. Und dann in so einem wertfreien Raum mal überhaupt diese Frage stellen zu dürfen, durch solche Arbeit, hat dann, das weiß ich einfach aus direktem Bezug, bei zwei, drei Leuten dazu geführt, dass die sich das zumindest mal auf, offen gelassen haben für jetzt, was das in der nächsten Zeit mit ihnen macht. Und da wäre es wieder für mich der. Der erste Schritt wäre, sich überhaupt mal die Frage zu stellen, wenn es ein Thema für einen ist, ähm, das Umfeld zu haben oder jemanden zu haben, der einen da durchführt und mit einmal elaboriert, ob das, wie wichtig einem dieses Thema ist und ob das, woher das rühren kann und dann jemanden hat, der das mit sehr viel Empathie professionell führen kann in so einem Gespräch und um dann zu gucken, was dabei rauskommt. Selbstfindung im Sinne von, wer bin ich im Kern? Bei meiner Erfahrung, von der ich gesprochen habe, im Dschungel, da gab es kein Geschlecht am Ende.
1: Da warst du ein Mensch.
2: Ich hab, genau, ich war ein Being und kein Mann 30 Jahre alt so und so. Es war ein Gefühl von, ich bin vollkommen als dieser Mensch. Ich hätte dem Zustand einen Mann lieben können wie eine Frau lieben können. Das war irrelevant für mich in dem Moment. Es war wirklich Ja, ich bin in einem männlichen Körper geboren und deswegen habe ich eine physische Anziehung zu einem weiblichen Pendant. Aber in diesem super reinen Moment war für mich dieses Gefühl von Bedingungslosigkeit. Nicht, dass ich jetzt sexuell Liebe mit einem Mann hätte, forcieren wollen, aber dieses, dass ich dir das Gefühl von Liebe geben kann, war für mich gleich, ob es eine Frau ist, ein Kind ist, eine o alt, jung, Mann, Frau, ganz gleich.
0: Ähm. Ja, krass, Aha, auch diese, diese Erfahrung zu machen, dass Liebe einfach universell ist. Und nicht von dem Geschlecht abhängen muss. Mhm. Äh, ich habe noch eine Frage ähm, von unserer treuen und lieben Hörerin Toni, ähm, die sich sehr dafür interessiert, ähm, wie ich denn den richtigen Beruf finde, wie ich meine Berufswahl treffe. Ähm, da geht es, denke ich, eher auch in den Punkt nicht Selbstständigkeit, mhm. sondern wie finde ich denn da als Angestellter einen Beruf, der zu mir passt?
2: Wie alt ist die Toni?
1: Anfang,
0: Anfang 30.
2: Anfang 30. Ja.
1: Ähm, oh, ich hoffe, sie ist Anfang Sie wird so ungefähr so Ich, ja, ja.
2: ich stelle die Frage, weil, wenn du jetzt 18 bist und dir die Frage stellst, würde ich eine andere Antwort geben, wahrscheinlich. Ähm, also für junge Zuhörer, so, boah, ich fange jetzt gerade an, ich weiß nicht, was ich tun soll. So, so, ähnlich. Das war's was für
1: mich, ja. Genau. Ich hör zu.
2: <lacht> Mein State, das war ja auch ich, gehe direkt in Vertrieb. Könnte ich mir noch eine Empfehlung geben? Dann würde ich sagen, gehe reisen.
1: Probier Sachen aus. Schon abgehakt, ja, war ich.
2: So, geh reisen und probier Dinge aus. Du kannst doch gar nicht wissen, was du machen willst ein Leben lang. Also, probier Dinge aus. Da auch wieder, mach das, was dir Spaß macht und folg dir mal. Und lerne, schmeiß nicht sofort die Flinte ins Korn, wenn es mal tough wird, weil das ist auch so ein Ding. Oh, es ist aber hart ein halbes Jahr, sondern ein bisschen mehr Ausdauervermögen mitbringen. Aber grundsätzlich mal, probier dich aus.
1: Kann ich direkt Feedback zu geben? Ich war ja ein halbes Jahr in Australien. Äh, leider nur ein halbes Jahr, dann können Covid dies, das, aber ja, es hat sehr, sehr viel für mich selber gebracht, auch vielleicht Dinge, die ich direkt nicht danach realisiert habe, aber die ich danach dann, also so im späteren Leben bis jetzt realisiert habe und nicht direkt die Flinte ins Korn werfen, das ist gut, das, das muss ich da auf jeden Fall lernen und äh, so ein bisschen in die Richtung, die ich machen wollte, habe ich auch gefunden, ich wusste auf jeden Fall, ich muss mit Menschen arbeiten, mhm. Ich brauche Feedback, ich kann am besten mit Menschen und äh, das war zumindest so ein, so ein Wegleiter für mich, wo ich gesagt habe, okay, ich kann nicht den ganzen Tag irgendwie auf dem, auf dem PC gucken und dann nur mit Zahlen oder sowas machen, sondern ich brauche menschlichen Kontakt und ich sage, daran orientiere ich mich jetzt mal und deswegen kann ich das nur bestätigen. Geht reisen, unterhaltet euch mit Leuten, holt euch Meinungen ein, holt euch verschiedene Ansichten ein. Das hilft, denke ich, sehr, sehr viel weiter am Anfang. Du bist 22 jetzt? Ja. Macht dir dein Job Spaß, wenn du gerade machst? Ich bin momentan in der Ausbildung, aber okay. da habe ich dann auch gemerkt, zum Beispiel, wo du Vertrieb angesprochen hast, macht mir am meisten Spaß. Du mhm. hast Kontakt die ganze Zeit mit unterschiedlichen Leuten, nicht nur auf Deutsch, sondern auch auf Englisch. So momentan bin ich in der Buchhaltung, ich könnte kotzen. Okay. <lacht> aber so in Richtung Vertrieb habe ich dann realisiert, so okay, das, da hat es mich am meisten gecatcht.
2: Und dann habe ich, ich hab das, die gleiche Aussage früher getroffen. Ich würde gerne mit Menschen mehr. Arbeiten und Kontakt sein. Jetzt könntest du auch in HR sein, mit Menschen zu tun haben. Ja. Und deswegen ist es dann einfach auch probieren, gehen Vertrieb, kannst du dem Stress aushalten, mhm. machst dir Spaß, dir es zu verlieren, zu gewinnen und das alles oder sagst du boah, auf gar keinen Fall ist auch zu unregelmäßig. Lieber mit den Kollegen und dann im Büro und habe ich auch Menschen. Probiere es einfach aus. Aber überhaupt mal grundsätzlich zu wissen, was was möchte mein Herz
1: mhm. und Rest so. time will tell ne. Und folge
2: dem Herz und time will ja. tell. Und wenn sie Anfang 30 ist, sind gerade im Job und wahrscheinlich ist Ja genau,
1: kommen wir auf Toni zurück.
2: Genau, Toni, wahrscheinlich ist sie unzufrieden, sonst würdest du die Frage nicht stellen. Ähm, so, wie kann ich der Berufung nachgehen oder was mhm. finden, was mir Spaß macht? Ähm, wenn du im Angestelltenverhältnis bist, in die größere Firma, überhaupt mal mit deinem Chef reden. Und das glaube ich, also sich trauen, das anzusprechen, je nachdem, was für eine Firmenkultur du hast. Bei uns war die früher möglich, zu sagen, ich brauche eine Veränderung. Ja, Muss nicht direkt die Firma verlassen, vielleicht gibt es in der Company Möglichkeiten, dich neu zu orientieren, umzuorientieren, mhm. mit wenig Risiko, ähm, Fortbildung machen, dich nebenbei, was dich interessiert, eine Ausbildung machen nebenbei. Die meisten arbeiten was 38 Stunden hier in Deutschland so.
1: Da gibt es da gibt's Zeit noch nebenbei mal was zu machen. Ja, sie hat zwei Kids auch noch, also okay. kommt dazu. Wir wissen ja nicht, ob sie unzufrieden ist, aber könnte ja sein. Aber es gibt auf jeden Fall Wege und Möglichkeiten, sich da vielleicht anders zu verwirklichen, mhm. wenn man das so sagen kann. Oder ja, also meine Vermutung
0: geht so ein bisschen in die Richtung, also korrigiere mich, Toni, wenn ich falsch liege, aber dass sie jetzt nach den Kindern wieder in den Beruf einsteigt und vielleicht ah, überlegt, okay. was möchte sie jetzt eigentlich machen.
2: Mhm. Ausprobieren auch. Ja, ähm, Julia, die vorhin die Frage gestellt hat, ähm, ist ja auch in so einem ähnlichen Prozess gewesen und die, diese Frage, sich ehrlich zu beantworten, was will ich denn überhaupt machen, taucht mir das noch, was ich jetzt zehn Jahre lang, sieben Jahre, was auch immer gemacht habe. Und wenn es nicht der Fall ist, ehrlich wieder, wieder, wie ehrlich kannst du mit dir sein, um dann einen Weg zu finden, der dich dann mehr zum Glück führt. Und wie gesagt, mein Beispiel ist wahrscheinlich nicht für die meisten empfehlenswert, so radikaler Cut mhm. und Springen, sondern mehr so einen sanften, ich mach mal, vielleicht kann ich eine Woche machen, kann das verhandeln mit dem Chef, hab dann Tag in der Woche frei, kann mich dann mal den Tag für nächstes halbes Jahr anschreiben und mache eine Yoga-Ausbildung, weil ich Yoga total abfeiere. Oder ich mache eine eigene Coaching-Ausbildung oder ich beschäftige mich mit Pferdezucht. Oder oder
1: vielleicht einfach mal mit dir selber. Oder du mit sagst, dir selber. okay, ich nehme einen Tag für mich raus, wo ich sage, okay, im nächsten halben Jahr versuche ich mal an diesem Tag immer für mich selber zu sein und zu meditieren, zu lesen. Keine Ahnung, kann ja alles helfen. Wenn mhm. man jetzt noch nicht so wirklich seinen Purpose gefunden hat.
2: Ja, dir den Raum zu nehmen, Überhaupt mal zu, diese Fragen zu stellen, die wir vorhin beleuchtet haben. So, Warum stehst du jeden Morgen auf? Die Frage, statt was tue ich, warum machst du es? Weil das Was löst direkt, bei mir hat das den Druck ausgelöst, ich weiß noch nicht, was ich machen soll. Mhm. Aber die Frage zu stellen, warum? Und dann dem mal mehr Raum zu geben und die Antworten kommen zu lassen. Warum alles? Wenn du morgen abdankst, weil ich der, der LKW erwischt, hat es gelohnt. So. so zu sagen, oh shit, ich habe eigentlich nur gearbeitet, weil ich muss Geld verdienen und das wird mir so gesagt oder warum hat es einen Sinn gemacht, was du da getan hast? Dass vielleicht man vielleicht
1: nicht mit einem, ob das jetzt so war oder nicht, das kannst du wahrscheinlich besser beurteilen, aber dass man, wenn man dann auf dem sterbeblatt liegt, mit einem glücklichen Lächeln einschlafen kann. Ne? Das ist ja eigentlich das Ziel von allem, oder?
2: Mein Wunsch ist mit das genau ist so einem Bild, zu sagen, boah, ich, es war ein harter, krasser Ritt heftig, viele Fehler gemacht, aber alles in allem, würde ich sagen, wird es jederzeit wieder so machen. So.
0: Alex, vielen Dank für die vielen Einsichten, vielen lehrreichen Erkenntnisse, die du mit uns geteilt hast. Ich danke dir von Herzen, dass du äh, bei uns im Podcast warst. Ähm, wir sind noch nicht ganz durch. Nee. Wir haben, äh, wir haben jetzt viel mit Tiefkern geredet, jetzt kommt noch ein bisschen Bullshit.
1: Ja, nice. das gehört dazu. Geil. Ähm. Genau, also erstmal nochmal von meiner Seite aus. Vielen lieben Dank, dass wir äh, die tolle Story oder deinen Werdegang bisher mit unseren Zuhörern teilen durften. Ähm, ich finde, du hast einen super Job gemacht. Äh, ich möchte hier an der Stelle auch nochmal einen Shoutout geben an deinen Podcast. Du hast nämlich auch einen Podcast. Äh, falls ihr es interessant findet, äh, wie der Alex gerade von allem möglichen erzählt hat, der geht noch viel, viel tiefgründiger auf, alle möglichen Sachen ein und zwar in deinem Podcast der heißt Journeys die Reise zu dir selbst wir verlinken den natürlich selbstverständlich und äh, da erfahrt ihr noch viel viel mehr über den Alex äh, ich meine wenn euch jetzt die letzte Stunde nicht heiß gemacht hat, dann weiß ich auch nicht ähm, hört gerne mal bei ihm rein äh, da könnt ihr glaube ich viel über euer Leben lernen und wie ihr damit besser äh, wie, wie ihr es vielleicht ein bisschen besser führen könnt und wie ihr vielleicht euren Purpose findet
0: vor allem jetzt in der nächsten Folge, da ist du nämlich auch ein Jubiläum, nämlich Folge 100. Mhm. Herzlichen Glückwunsch dazu. Merci. Ja. So, so kommen wir zum
1: Bullshit. Und zwar spielen wir jetzt ein Spiel. Das haben wir letzte Woche schon gespielt, also unsere Zuhörer und Patrick kennen schon. Ich versuche es kurz zu erklären für dich. Ähm, ich werde mir eine Zahl ausdenken mhm. äh, von 1 bis 10. Ihr. Dann jeweils äh, zwei Kategorien, die ihr mir nennen dürft, mhm. äh, die ich dann quasi keine Ahnung. Kategorie ist ähm, Fast Food, zum Beispiel, ja. und dann muss ich quasi eine Antwort geben, die meiner Nummer in meinem Kopf gleich ist. Das heißt, wenn ich eine 10 habe und ich Burger King mag, dann würde ich sagen: Okay, äh, so 10 in meinem Kopf, ihr sagt Fast Food, ich sag Burger King, und dann könnt ihr ungefähr einschätzen. Durch diese vier Kategorien müsst ihr dann am Schluss quasi drauf. Fluss, äh, schlussfolgern, welche Nummer ich in meinem Kopf habe. Hast du es verstanden? Ich glaube, ich habe es letztes Mal besser erklärt. <lacht> ich glaube, hab ich
2: habe es nicht
0: kapiert. Okay, also er denkt sich eine Zahl aus mhm. oder nimmt sich eine Zahl und das ist quasi das Rating für diese vier Kategorien, die wir dann sagen. Mhm. Dann sagst du zum Beispiel, keine Ahnung, äh, Filmreihe mhm. und dann sagt er eine Filmreihe, die in seinem Kopf einer dann zum Beispiel sieben von zehn entspricht. Mhm. Und das machen wir viermal abwechselnd. Und müssen am Ende sagen, welche Zahl er genannt hat, weil die kennen wir nicht. Okay. Ich denke, wir probieren es einfach Probier mal, mal. Okay, wir müssen uns jetzt das heißt, die Ohren. Wir sind zusammen gegen ihn zusammen. Genau, genau, Wir okay. halten uns jetzt die Ohren zu und er wird äh, die Zahl ins Mikro sagen. Okay.
1: Alles klar. Es handelt sich um die Zahl
0: 4. Okay. Du hast deine Zahl gesagt? Ich habe meine Zahl gesagt. Ähm, starten wir direkt mal mit Kategorien. Ich starte und zwar mit äh, Tiefkühlessen. Oh, Tiefkühlessen. Ich
1: würde sagen eine Lasagne.
2: Lasagne, okay. Mhm. Ah, ich glaube, ich habe es kapiert. Okay. Aber
1: <lacht> <lacht> ihr könnt euch jetzt auch beraten. Also was das ihr
2: bisher denkt. Geil. Lasagne ist ziemlich geil. Ich sagen, also
0: selbstgemacht natürlich besser, aber für für Tiefkühl ist Lasagne Ach, super. Tiefkühl, ja,
2: Doch Lasagne geht schon.
0: Aber wenn du alles Tiefkühl nimmst, dann ist Lasagne schon ziemlich weit oben sage sag ich.
2: Über eine 5. also.
0: Ja, ich würde sogar acht Tagen. So. <lacht> okay, ah, krass. okay, okay, krass.
1: Ich darf natürlich keinen Kommentar dazu abgeben. Ja, dann hm. halt mal. Ähm, Hast du eine Kategorie für mich? Auto. Marke oder? Nee, schon
2: konkret. Also nicht nur Marke, sondern auch Modell. Also, also gewisses Marke Auto. Marke und Modell, genau,
1: ein Auto. Okay. Ford Focus Kombi. Das
0: ist eher die vier dabei. Das ist eher nicht so gut. Ja. Ford Focus Kombi ist eher nicht so gut. Da würde ich auch so auf vier oder weniger. Du gehen. kennst
2: ihn besser, aber was ist das so? Drei, vier vielleicht?
0: Ja, also Ford Focus Kombi. Ich glaube, es ist egal, ob er jetzt Fabio Ford yeah. hat. <lacht> Wer das nennt, der kann keine 10 haben.
2: Okay, sagen wir 3, 4, sag ich mal so. Okay. okay. Mhm.
0: Alright. Äh, meine nächste Kategorie ist, ich ähm, muss jetzt überlegen, alkoholische Getränke. Oh, alkoholische Getränke.
1: Ähm, allgemein alkoholische Getränke oder jetzt Spirituosen, nee, Cocktails, allgemein. allgemein komplett durch. Ja. Okay, dann würde ich sagen, das ist nach
2: seinem Geschmack. Ja. ja, ja. Okay, weil ich, okay, keine Ahnung, was er jetzt mag, aber okay. Ähm.
1: Hm. Dann würde ich sagen, ein Pilz. Oh, du magst keinen Pilz.
0: <lacht> das ist Export. Ja, ah. das ist kein Pilz. <lacht> Die Frage hatten wir schon mal letztens. <lacht> und Fabi mag keinen Pilz. Also vier oder weniger auf jeden Fall. Okay.
1: okay. Die letzte Kategorie. Vom
2: Spaßfaktor her was dir im Gym am meisten Spaß macht?
1: Also eine Gym-Übung? Ja, das Gym ist eine U gute Frage für Fabi. Ja. <lacht> <lacht> äh, Gott sei Dank war ich mal im Gym, mittlerweile ja nicht mehr, aber das ist gut, das ist eine gute Frage, das ist eine gute Kategorie. Ähm, ich würde sagen, hm. Hm. Ja, ich würde sagen Beinpresse.
2: Oh, ja, die
0: sagt.
1: Also ich bin bei einer 3. Ich auch. drei. Wir sagen drei. Es war die vier.
0: Ah, okay. Knapp daneben. Knapp daneben. Aber, wir waren aber, aber ihr, habt euch gut.
1: Gut, ihr habt euch gut eingefunden. Ja. tiefkühl Lasagne ist ranzig.
0: Kommt drauf an, welche.
1: Ja, aber ich habe bisher... Diese glaub, kleinen,
0: ich... ekligen, es gibt diese ja. großen, die sind gut. Diese 1-Kino-Lasagne, die ich trotzdem alleine am Stück esse. <lacht> <ist. lacht>
1: nee, aber ich habe mir so gedacht, so tiefkühl essen, so, ja... Ich kenne auch nicht so viel tiefkühl essen, tatsächlich. Aber ich die Lasagne habe ich eher weiter unten angehört. Die Autofrage war sehr, sehr gut. Die war gut, ja. Ford glaub, Focus Kombi. Vor allem, ja. ich glaube, der Kombi hat es auch nochmal einen Punkt
2: ja. runter gemacht. Ja, ja. <lacht> yes. Und der hätte auch schon was die 3 sein
0: können. Ja, ja, ja. Ich. Also ich habe halt wahrscheinlich ja, gefunden, dass du eine 3 nimmst als eine 4.
1: Ja, das ist ja fair. Ihr wart sehr, sehr nah ja. dran und ich meine, das ist ja auch äh, das Sinn des Spiels. Ähm, ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ja, nice. Sehr gut. Und damit sind wir am Ende angekommen. Ich denke, wir haben auch gut gelabert jetzt. Ich möchte mich bedanken bei dir, Alex, bei dir, Patrick und vor allem bei unseren Zuhörern. Vielen Dank fürs halbe Jahr. Ich hoffe auf weitere halbe Jahre oder ganze Jahre. Ich habe weiterhin sehr, sehr viel Spaß, vor allem, wenn wir so super tolle Gäste und interessante Themen haben. Und ja, wir hören uns
0: nächste Woche. Von meiner Seite auch vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Vielen herzlichen Dank, Alex, dass du da warst. Ähm, folgt uns gerne auf Spotify, bewertet uns auf Spotify, folgt uns auf Instagram. Ähm, und äh, ich wünsche euch auch eine schöne Woche. Bis nächste Woche und dir überlasse ich jetzt die letzten Worte.
2: Aha, herzlichen Dank euch beiden. Ähm, habt ihr auch ein Outro, das mit dem Bierdeckel einhergeht? Nee. Gibt's nicht. Okay. Das hört einfach auf. Das muss ich sagen, das, ist das geilste Intro, das ich je gehört habe. Im <lacht> richtig stark. Richtig Bock gemacht. Finde es geil, dass ihr das. Projekt gestartet habe, wünsche ich euch ganz viel Spaß dabei und auch da folgt der Freude, wäre meine Empfehlung nach 100 Folgen, so einfach das worauf wir Bock haben weitermachen, das spürt man und deswegen hat es Bock gemacht und für die Leute, die zu der Folge speziell sich äh, eingeschaltet haben, ähm, spannendes Thema, ich glaube es ein Leben lang begleitet, allein die sich die Frage zu stellen, warum tue ich das, was ich tue? wird dann schon auf den richtigen Weg bringen und sich dann tiefer mit den Themen, die sich dann präsentieren, beschäftigen. Da Gibt es zig verschiedene Möglichkeiten, die wahrscheinlich auch nicht bekannt sind. Da spreche ich viel auf meinem Podcast zu, Bücher etc. Sich einfach mal die unangenehmen Fragen zu stellen und dann okay damit zu sein, dass die Antworten vielleicht noch nicht da sind. Aber mal überhaupt den ersten Schritt zu machen und dann danach den zweiten, der wird dann zum Ziel führen. Und nicht jetzt schon zu glauben, ich muss es wissen, mach den ersten Schritt, vielleicht nicht wie ich, direkt ins kalte Wasser, erstmal so mit Schwimmflügeln gibt es Möglichkeiten, aber geh in Aktion und bleib nicht stehen und erwarte, dass das Leben dir in Schoß liegt. Komm in Aktion und mach den ersten Move.
0: Dankeschön. Vielen Dank und